5: Weg mit dem Revolver!
0: Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Hier geht es um Radioschätze, um Hörspielraritäten, um Nostalgieperlen des Rundfunks. Kein Mucks meldet sich immer donnerstags mit einer neuen Folge. Zuerst, das wissen Sie längst, in der ARD-Audiothek. Alle neuen Power-Rundfunkanstalten der ARD sind dabei und der Deutschlandfunk Kultur. Der Krimi dieser Ausgabe, den hat uns der RBB, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, aus dem Archiv geholt.
5: Zur Fortsetzung des Programms schalten wir um nach Berlin.
0: Wir springen ins Jahr 1969. Am 20. Mai bringt der Sender Freies Berlin die Premiere eines Hörspiels von Johannes Hendrich. Hendrich war ein Vielschreiber. Von den 50ern bis in die 70er-Jahre verfasste er Hörspielskripte. Und vielleicht, weil er diese beträchtliche Erfahrung hatte, nannte er sein Stück wie in einem Krimi.
4: Waren die Krimis denn wenigstens spannend? Doch, ja. Ging es in einem vielleicht um Kidnapping?
0: Genau darum wird es gleich gehen. Keine Sorge, es wird nicht grausig. Wir lauschen in die alte Bundesrepublik zurück. Der ungeschönte Polizeialltag, sehr grob skizziert, aber effektvoll. Und das liegt an der herausragenden Besetzung. Ich
4: sage Ihnen doch... Sie haben mir noch gar nichts gesagt. Sie haben bis jetzt bloß geredet. Ich weiß wirklich nicht, was in dem Paket ist.
0: Ja, wahrscheinlich haben Sie diese beiden Stimmen schon mal gehört. Das Stück »Wie in einem Krimi« liefert über weite Strecken ein Duell zwischen zwei Berliner Top-Schauspielern.
3: Bei den vielen Krimis, die ich schon gelesen und gesehen habe, glauben Sie, ich könnte dann so blöd sein, mich auf Kidnapping einzulassen? Das hier,
0: das ist Gerd Martinsen.
3: Es hat gar keinen Sinn, dass ich Ihnen das sage. Sie glauben mir ja doch
4: nicht.
0: Und der andere ist dieser Mann hier. Picken Sie inzwischen ein Körnchen aus dem Haufen Spreu. Wenigstens ein Körnchen. Ja, das ist natürlich Arnold Marquis. Eine Stimme, ach was, eine Stimmenlegende, muss man sagen. Also los,
4: Pressekonferenz, raus mit dem Material, Hallalie für alle.
0: Arnold Marquis wurde 1921 geboren. Er war Schauspieler, Hörfunkdarsteller und einer der bekanntesten Synchronsprecher.
4: Reitet ihr Texaner immer noch auf Schafen anstatt auf Pferden? <lacht>
0: Hier als deutsche Stimme von John Wayne.
4: Wenn ich doch bloß mal einen von euch jungen Texanern treffen würde, der noch nicht aus einer Hufspur Wasser getrunken hat, dem würde ich auf die Schulter klopfen und vor Freude eine ganz große Kiste Whisky schenken.
0: Arnold Marquis hatte den richtigen Sound für den Wilden Westen, etwa auf Jason Roberts in Spiel mir das Lied vom Tod, auf Richard Whitmark in Zwei Ritten zusammen oder Kirk Douglas in Der Mann mit den goldenen Colts. Auch Robert Mitchum oder Gary Cooper half er in den Sattel und eben John Wayne.
4: Sie sagen, du seist verloren. Nichts harret dein als Verdruss. Doch du gibst dem Pferd die Sporen und durchquerst den roten Fluss. <lacht>
0: In rund 25 Filmen war Marquis die deutsche Stimme von John Wayne. Marquis war Synchronschauspieler der ersten Stunde. Nach dem Krieg wurden die allermeisten ausländischen Filme in Berlin eingedeutscht und dort lebte der angehende Schauspieler Arnold Marquis.
4: Wissen Sie, mit wem Sie da reden?
0: 1949 legten die Alliierten im Besatzungsstatut fest, dass es in Deutschland ab sofort keine Importbeschränkungen für ausländische Filme mehr geben sollte. Man machte sich auf die Suche nach markanten Stimmen mit Bühnenerfahrung. Fündig? Wurde man in Berliner Theatern? Arnold Marquis spielte am wiederaufgebauten Schlossparktheater und dem Schiller Theater.
4: Und zwar ist in einer Vorstellung von, wie es euch gefällt, war der Helmut Brandis. Damals hieß die Firma Renkfilm, Helmut Brandis. In der Vorstellung kam in der Pause zu mir und sagte, ich würde gerne mal was mit Ihnen ausprobieren. Kommen Sie morgen mal in die Marsfilm. Und in der Marsfilm war ein Probesprechen aus Stuart Granger, den ich dann ein einziges Mal sprach.
0: Die Berliner Synchron, eines der ersten Studios der Zeit, wurde zu Marquis' zweiter Heimat.
4: Tag, John. Ich bringe den ärztlichen Befund über Matt Campbell. Es war ein Herzinfarkt. Er hat schon jahrelang ein schwaches Herz gehabt.
0: Ein Ausschnitt aus der Synchronfassung von The Vampire, ein amerikanischer B-Movie, auf Deutsch immer bei Anbruch der Nacht. Ein, ja, man muss sagen, Trashfilm von 1956, in einer Woche runtergekurbelt, aber Arnold Marquis und sein Synchronkollege Horst Niendorf veredelten diesen Unsinn.
4: Womit hat er sich eigentlich beschäftigt? Das weiß ich auch nicht genau. Matt hat nicht viel darüber gesprochen, aber ich glaube hauptsächlich mit der Erforschung der primitiven Instinkte.
0: Über 2000 Synchronrollen sprach Arnold Marquis in seinem Leben. Und da sind Serien und Mehrteiler gar nicht eingerechnet.
4: Ich versuche deckungsgleich der zu werden, der da oben ist. Zum Synchronisieren kann man einfach sagen, vergleich bei dem Klavierspiel mit dem richtigen Finger im richtigen Moment auf die richtige Taste.
0: Marquis wurde zur deutschen Stimme von Lee Marvin, Lino Ventura, Yves Montand und Bourville. Hin und wieder sprach er auch Trevor Howard, Alec Guinness, James Coburn, Charlton Heston oder Charles Bronson. Wahrscheinlich immer dann, wenn Heinz Drache, Friedrich W. Bauschulte, Wolfgang Luxi, Wilhelm Borchert oder Michael Chevalier keine Zeit hatten.
4: Wir sehen ja die Filme vorher, wir lesen das Buch und ich muss abnehmen. Und ich kann aus dem Bild nicht raus, ich muss vom Bild abnehmen. Krass formuliert, ich kann nicht schreien, wenn der da oben lacht oder nur wenig schreit und mehr schreien, dann gehe ich aus der Figur raus.
0: Und eben weil Marquis die Technik beherrschte, galt er damals zusammen mit Gerd Günther Hoffmann und der war die Stimme von Sean Connery als König der Synchronschauspieler.
5: Achtung, Aufnahme.
4: Wie hat sie das Ihrer Ansicht nach gemeint? Es geht nicht darum, welche Meinung der Zeuge darüber hat, es geht darum, wie die Geschworenen den Satz auffassen. Ja?
0: Jo. Das ist er bei Aufnahmen im Studio mit Friedrich Schönfelder. Sprechtechnisch
4: muss er so auf der Höhe sein, wie man das für das Medium Funk, für das Magnetophonband mit allem, was dazu gehört, eben verständlich sein soll. Das ist eine Frage nach der Sprechtechnik, die jeder verantwortungsbewusste Schauspieler bis ins hohe Alter hinein
0: betreibt. Die Magnetophonbänder im Medium Funk wurden Arnold Marquis zweite Bühne. Natürlich listet auch die Hörspieldatenbank der ARD-Anstalten nicht weniger als 180 Produktionen mit ihm auf.
4: Ich heiße No Gays mit zwei E. Sie wissen, was ich alles
0: fragen muss. Seit Mitte der 50er Jahre wurde er in Funkhörspielen besetzt, beim Sender Freies Berlin und dem damals noch Nordwestdeutschen Rundfunk.
4: Diesmal ist es kein Unfall, diesmal ist es Mord.
0: Ab 1964 entstanden im Sender Freies Berlin die beliebten Radioserien des Autors Hans Gruhl. Seit Nimm Platz und Stirb, dem ersten Fall in jeder Folge dabei, Arnold Mackie als Kommissar.
4: Sie haben ihn gefunden? Ja, ich war ein paar Minuten draußen und als ich wiederkam... Und wo waren Sie? Telefonieren. Wen haben Sie angerufen? Meine... zu Hause. Ihre Freundin? Oh, meine Freundin.
0: Und in diesem fünfteiligen Krimi traf Arnold Marquis auf einen seiner ebenfalls häufig besetzten Berliner Synchronkollegen, auf Martin Hirte.
4: Hatten Sie mal Streit mit Herrn Serkow? Immer, aber immer wieder vertragen. Hier wird oft gestritten, wissen Sie, da fährt uns zusammen in die Bar. Und Wie bei uns, bloß ohne Bar.
0: Arnold Marquis war, wenn er auf der Besetzungsliste eines Funkkrimis stand, im Grunde immer der Kommissar. Ja,
4: wozu ist man schließlich Kommissar und hat einen so lieben, treuen Helfer wie dich, der ihm die
0: grobe Arbeit abnimmt? Wie etwa hier in einem Krimi des Süddeutschen Rundfunks von 1970. Was
4: sagt der Gerichtsmediziner? Der Tod ist fast augenblicklich eingetreten. Welche Zeit?
0: Marquis schaffte es, auch den simpelsten und genretypischsten Sätzen noch etwas Besonderes mitzugeben.
4: Wer hat die Leiche entdeckt? Die Putzfrau, heute Morgen gegen neun. Was hält die Putzfrau davon? Von dem Selbstmord. Nein, vom Preis der Bananen in Timbuktu. Sehr komisch.
0: Auch in diesem Stück spielte er mit einer Schauspielerin, die er aus den Berliner Synchronstudios kannte. Ich muss Ihnen
4: eine unangenehme Mitteilung machen, Madame.
1: es hat doch nichts mit meinem Mann zu tun.
0: Nein, er ist ermordet worden. Nämlich auf die Kollegin Margot Leonard. Wo haben Sie diesen Brief gefunden?
1: Ich habe ihn nicht gefunden.
0: Vielleicht in Ihrer Handtasche, wo
4: Schleier ihn reingesteckt
1: hatte? Aber ich sage Ihnen doch nein.
0: Ein Hörspielkrimi aus Frankreich namens Opfer der Leidenschaft. Sie haben ihn bedroht. Nein! Nein, das stimmt. Sie haben ihn nicht bedroht. Ja, das sind Dialoge, herrlich. Margot Leonard und Arnold Marquis synchronisierten 15 Jahre vorher gemeinsam Billy Wilders Kinokomödie Das verflixte siebte Jahr.
5: <lacht> Mag sein, dass auf manche Leute wirklich rüttelt und schüttelt, aber mir geht diese Musik ja mehr ins Blut. Wirklich? Oh, und wie.
0: Margot Leonard ist die deutsche Stimme von Marilyn Monroe. Das verflixte siebte Jahr war der Film, in dem die Monroe über dem Lüftungsschacht steht und das weiße Kleid hochwirbelt. Und in dem sie und ihr Filmpartner Tom Ewell sich beim Klavierspiel näher kommen.
1: Weshalb hören Sie auf?
0: Sie
4: wissen weshalb. Weshalb? Weil ich Sie jetzt in meine Arme nehmen und küssen werde.
0: Hey, nicht so stürmisch! Ein Film von 1955. Und zu dieser Zeit standen die Synchronschauspielerinnen und Schauspieler noch gemeinsam vor dem Mikrofon, um ihre Rollen zu sprechen. Heutzutage muss es schneller gehen. Jede Sprecherin, jeder Sprecher nimmt seine oder ihre Figuren, seine Takes alleine auf.
4: Würdest du das bitte wiederholen, du Schwätzer?
0: Arnold Marquis blieb bei komödiantischen Figuren und Westernhelden oder beides zusammen als die deutsche Stimme von Bud Spencer.
4: Dann würde ich gerne... Hör mal, du der sagt deinem Boss, er soll sich beeilen, sonst fange ich an zu dampfen.
0: Und noch einen Schauspieler sprach Marquis schon seit den späten 60er Jahren, nämlich den Amerikaner Lionel Stander. Ja, bei diesem Namen klingelt es vielleicht nicht sofort, aber ich bin mir sicher, diese Melodie und diesen Vorspann hier, den haben sie schon gehört.
4: Das ist mein Boss, Jonathan Hart, ein Selfmade-Millionär, der hat Nerven. Das ist Mrs. Hart, eine traumhafte Frau, einfach toll. Übrigens, ich heiße Max. Ich kümmere mich um die beiden. Und das ist gar nicht so einfach. Denn ihr Hobby ist mörderisch.
0: Hart aber herzlich. Eine unverzeihliche 80er-Serie des Produzenten Aaron Spelling. Bis 1984 entstanden 110 Folgen dieser Krimiserie, die auch bei uns im Vorabendprogramm lief. In jeder Folge dabei Lionel Stander als Butler Max. Max, ihr,
4: ihr Gemüse schmeckt großartig. Ich werde sofort die Konservenfabrik anrufen. Entspricht alles Ihren Wünschen?
0: Ja, absolut. Oh ja.
4: Ich freue mich, dass Sie so gesegnet einen gesegneten Appetit haben. Zur Sicherheit habe ich gerade noch zwei Rinder kommen lassen.
0: Hart, aber herzlich. Rund zehn Jahre vorher kam es zu einem ganz besonderen Auftritt von Arnold Marquis in einem Hörspiel. Der damalige Südwestfunk machte ein Experiment, das alle bekannten Synchronschauspieler dieser Zeit in einem Funkstück vereinte.
4: Das Hörspiel präsentiert den Radiowestern. »Einmal ist
0: jeder dran«. 1972 produzierten die Regisseure Bernd Lau und Walter Adler »Einmal ist jeder dran«, einen Western für die Ohren. Und alle kamen, natürlich auch Arnold Marquis.
4: Verschlaft mir nicht wieder den Einsatz. Wenn der Kerl in Reichweite ist, gleich ins Fadenkreuz genommen. Und sobald er zur Hüfte fasst, Latschuss.
0: Sämtliche rauchende Colts dieser Zeit waren in diesem Hörspiel versammelt. Natürlich auch Clint Eastwood. Sehr elegant, wie sie den Revolver gezogen haben. Beziehungsweise seine deutsche Stimme, Klaus Kindler. Und auch ihre Kollegen können sich sehen lassen mit dieser Nummer. Dazu noch zwei Darsteller, die man beim Nebenbeihören für Arnold Marquis halten könnte.
4: Die flossen von entscheiden, sonst puße ich dir die Ohren durch. Auf Flunkern beim Spiel steht ein Loch im Kopf. Was, Jungs?
0: Das ist aber Wolfgang Hess, auch eine veritable Western-Schurkenstimme. Und natürlich Bud Spencer, den teilte er sich mit Arnold Marquis. Dazu kam noch diese Stimme hier.
4: Los, Leute, kein Unsinn, abhaltern. Und dass sich keiner umdreht.
0: Ja, das ist auch nicht Arnold Marquis, sondern die Stimme von Lorne Green aus Bonanza, Friedrich Schütter.
4: Ich verstehe Sie nicht.
0: Und jetzt beide zusammen, Friedrich Schütter und Wolfgang Hess.
4: Ich höre wohl nicht richtig. Das ist eine ganz neue Melodie von unserem Marschall. Hat ganz vergessen, wer hier der Boss ist. Er ja, die Kanonen bald auf den Boden poltern.
0: Herrlich. Und nun nochmal zum Vergleich, Wolfgang Hess und Arnold Marquis.
4: Wenn Sie Protest machen, sofort im Marschall eine Ladung zwischen die Augen. Sowas kühlt ab, verlasst euch drauf. Ist gemacht, Boss. Los, Männer, verteilt euch!
0: Ja, feinstes Synchron-Schnodderdeutsch in dieser Radiowestern-Parodie, möchte man fast sagen, in der kein einziger Schuss fällt. Einmal ist jeder dran von 1972. Dringende Hörempfehlung. Ich mochte an Kinowestern ausschließlich die deutschen Titel, etwa »Die rauen Reiter von Texas«, »Die vier Geier der Sierra Nevada«, »Dein Wechsel, Geld ist Blei«, »Andere beten, Django schießt« oder »Kennst du das Land, wo blaue Bohnen blühen?« <lacht> hat es gegeben und Arnold Marquis war in allen zu hören. Offenbar liebte er Western und seine Figuren allen voran John Wayne, dem Marquis nach dessen Ableben 1979 sogar ein Lied widmete. Ein
4: Mann wie ein Baum, mit Fäusten hart wie Stahl. Der Fels in der Brandung, aus Filmen ohne Zahl. Er war der letzte und größte der Western-Stars und mehr noch, er war ein Stück Amerika. Ich liebte ihn wie einen Bruder, ich wurde sein größter Fan, denn ich war seine Stimme, die Stimme. Von John Wayne.
0: Ja, sowas hat es gegeben in der alten Bundesrepublik. Arnold Marquis konnte viel, aber singen musste er nicht. Dieses gesprochene Stück reiht sich ein in vergleichbare Aufnahmen. Auch Friedrich Schütter, Horst Frank, Harald Leibniz oder der späte Heinz Rühmann sprachen ihre Lieder zu schmalziger Tanzorchestermusik. So war es damals Brauch. Tja, nachdem wir nun Arnold Marquis auch noch musikalisch vorgestellt haben, wollen wir ihn nun im Hörspiel hören. Sie haben Sie wieder einen neuen Dreh gefunden. Also jetzt hören Sie mal zu. Es ist wahr. Also jetzt hören Sie mal zu. Dieser Satz hat eine tiefere Bedeutung in dem Hörspiel, das jetzt kommt. Gerd Martinsen und Arnold Marquis in einem Stück aus einer Zeit, als die Jugend rebellierte, als es Müllhäuser an der Straßenecke gab und man noch aussuchen konnte, ob man per Vermittlung oder Durchwahl telefonieren wollte. Tonbandabhörmöglichkeiten gab es offenbar schon in den Polizeistationen. Das wird gleich überdeutlich werden. Johannes Hendrich. Wie in einem Krimi von 1969.
5: Hallo? Frau Preuß? Ja.
2: Sie denken, Ihr kleiner spielt draußen Ihr Oliver, stimmt's?
5: Ja, natürlich.
2: Ehrtum. Oliver ist soeben entführt worden. Hören Sie.
5: Entführt?
2: Ja, ist ja nicht weiter schlimm. Tun Sie, was ich Ihnen sage, dann haben Sie ihn bald wieder.
5: Aber das ist doch, ist nicht Ihr Ernst? Sie wollen mich nicht... Jetzt
2: hören Sie mal zu. Ich mache keinen Witz.
5: Ich, ich, muss nach ihm suchen. Bleiben
2: Sie am Apparat, verdammt nochmal. Sind Sie noch da? Ja. Wenn Sie die Polizei ins Spiel bringen, dann sehen Sie Ihren Kleinen nie wieder. Nicht lebendig. Ist das klar? Ob das klar ist? Ja. Keine Tricks. Ich warne Sie. Sie und Ihr Mann werden von uns beobachtet.
1: Was wollen Sie?
2: Wir haben Oliver, Sie haben Geld. Reden Sie mal mit Ihrem Mann, wie viel Ihnen der Kleine wert ist. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie die Polizei ins Spiel bringen, ist es passiert. Sie hören wieder von uns.
4: Ach, Schwager. Wetter fabelhaft, Unterkunft prima, Essen hervorragend, preiswert. Die Umgebung einfach wunderbar so, richtig sonniger Süden eben. Leute nett. Ich wollte gerade eine Bootsfahrt machen, als das Telegramm kam. Da habe ich das Wasser dann nochmal von oben gesehen, aus dem Flugzeug. War schön, Lauschweimer. Das war's. Dann. Aber Sie haben sich gesagt, die Pflicht ruft. Ja, genau das. Als Hauptkommissar hat man eben immer mit gutem Beispiel voranzugehen als Kommissar über uns auch schon, Schwalbach. Merken Sie sich das, wenn Sie mal aus dem Urlaub zurückgepfiffen werden? Oh, ich bin froh, dass Sie zurück sind. Tja, nun kann ich mir Die Pfoten verbrennen, nicht? Das ist vielleicht ein Eiertanz. Schon was durchgesickert in die Presse? Was, was in der Luft liegt, haben die natürlich gemerkt. Sie meinen, die Meute kann jeden Moment über uns herfahren? Ich finde schon richtig
6: unheimlich, dass sich von dem noch keiner bis auf Preuß schon wieder durchgeschnüffelt hat. Wer von uns ist dort? Tja, also Hildebrand und Krüger im Haus. Zwei in der Umgebung. Getan selbstverständlich. Ich selber habe mich gestern über die Gartenmauer geschwungen, nachdem Preuß angerufen hatte. Zum Glück war es schon dunkel, sonst hätte ich auch noch robben müssen.
4: Ja, ich sehe, Sie haben alles veranlasst Ja, das hätte ich alles genauso gemacht, ja. ja
6: wenn Sie im Bilde sind, will Sie der Alte gleich sprechen. Ach du, liebes. Ja. Mich hat er schon begnet. <lacht> Vergessen Sie keine Sekunde, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Todesurteil für das Kind bedeutet, wenn der Entführer merkt, dass wir eingeschaltet sind. <lacht>
4: Der hat bis jetzt dreimal angerufen. Ja,
6: dreimal. Den dritten Anruf haben wir auf Band. Wollen Sie, ja?
4: Ja, los. Preuß. Haben Sie das Geld? Ja. Ich habe Sie gewarnt,
6: Preuß, wenn Sie mir mit Tricks kommen. Ich versuche keine Tricks. Ich will meinen Jungen wieder. Hören Sie, Mann, ich will meinen Jungen wieder. Ich... Jetzt hören Sie mal zu.
2: Ich sage Ihnen jetzt, wo Sie das Geld zu hinterlegen haben. Heute Abend,
6: 20 Uhr. Wiederholen Sie. Heute Abend, 20 Uhr. Ja. Jetzt die Adresse. Holbeinstraße 3. Holbeinstraße 3. Das Haus hat
4: einen Parkplatz für Mieter. Direkt neben dem Parkplatz ist so ein Häuschen, wo die Mülltonnen stehen. Haben Sie gehört? Ja. Sie legen das Paket hinter die Mülltonnen. Sie legen es hin und verschwinden. Sie halten sich da nicht auf. Nein. Gut. Moment, und Oliver? Eins nach dem anderen Preuß. Ich werde Ihnen schon sagen, wie es dann weitergeht. Wir rufen wieder an. Vor 9. Ja, neun. Sie erwartet, dass der Punkt 8 da ist? Hallo, Wagen 1? Ihr Wagen 1. Tut sich was?
6: Nichts besonderes, Hauptkommissar.
4: Wie machen sich denn unsere Spaziergänger? Ah, genau, wie echte Spaziergänger. Schluss, wir kriegen Besuch. Bleiben Sie stehen? Ganz ruhig. Was Was ist denn los? Kriminalpolizei. Was wollen Sie denn von mir? Was machen Sie hier? Ich will meinen Mülleimer holen. Hier, das ist er. Ich habe ihn vorhin ja stehen lassen. Wann? Das war kurz nach sieben. Da bin ich eine Biege mit dem Hund gegangen. Da wollte ich ihn einmal mit draufnehmen, da habe ich ihn aber vergessen. Und da wollten Sie ihn jetzt holen? Ja. Und das Paket gleich mitnehmen. Das Paket... Das habe ich zufällig gesehen, dass ich mich bückte. Sie wohnen hier in Nummer 3? Ja, mein Name ist Kettwig. Da wollen Sie mir nicht sagen, was... Sie, gehen wir in Ihre Wohnung. Sie bleiben hier schon mal. Ich weiß wirklich nicht, was Sie von mir wollen. Ich habe Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Bitte. Äh, haben Sie ein Auto? Ja. Steht das hier, im Parkplatz? Da, der VW. Sie haben eine Radkappe verloren? Tatsächlich. Vielleicht ist sie in der Werkstatt liegen geblieben. Der Wagen war in der Werkstatt? Ja, zwei Tage. Ich hatte einen Unfall. Kommen Sie. Ach, ich möchte Sie um was
3: bitten. Ja? Wenn wir über den Unfall von meiner Frau nicht sprechen müssten, sie weiß nämlich
4: nichts davon und sie ist sehr empfindlich in mhm. dieser Angelegenheit.
0: Hallo, Hauptkommissar Buschner, Sie sind mir
4: vielleicht ein Geheimniskrämer. Hören Sie auf zu fotografieren, Schluss damit! Aber, aber, nicht so pressefeindlich. Verdammte Schweinerei!
6: War denn das üblich, Frau Kettwig? Ich meine, hat Ihr Mann öfter mal den Mülleimer runtergebracht? Nein. Selten. Frau Kettwig. Selten. Hat er vielleicht erst in den letzten Tagen damit angefangen?
5: In den letzten Tagen, da... Ja? Na, war er überhaupt, war netter zu mir. Netter als sonst. Und
6: da nahm er den Mülleimer mit runter, wenn er den Hund ausführte. Ein paar Mal. Früher nicht.
5: Selten.
4: Das kann ich Ihnen erklären, Herr Hauptkommissar. Seit ich weiß, dass ich wegfahre... Sie. Sie wollen wegfahren? Wann? Morgen. Zeitig früh? Ja, wollte ich. Und wohin? Nach München, geschäftlich. Das ist schon jahrelang nicht mehr passiert. Ich
3: meine, ich fahre sonst immer mit meiner Frau zusammen weg. Ich habe einfach ein bisschen schlechtes Gewissen
4: gehabt. Ja, so oft kommt sie ja auch nicht raus. Und dazu kam noch die Sache mit dem Autounfall. Meine Schuld, Vorfahrt nicht beachtet. 1200 Mark Reparaturkosten. Naja, ja, das liebe Geld.
6: Gar nicht so leicht, über die Runden zu kommen, Frau Kettwig. Bausparvertrag, Ratenverpflichtung, Autohobby, Tochter auf der Oberschule. Nettes Mädchen übrigens. Und schick. Bemerkenswert fein in Schale für eine Schülerin. Und ein Hund ist auch nicht gerade das billigste Hobby. Das weiß ich aus Erfahrung. Und der, der sieht mir nicht so aus, als wenn er sich nur mit Küchenabfällen begnügen müsste.
5: Na gut, der Hund macht was sein, was nicht alle haben. Aber sonst? Da gibt es doch viele, die gerade immer so hinkommen.
6: Ein warmer Regen mal, was?
5: Wer könnte den nicht brauchen?
6: 50.000 auf den Tisch des Hauses.
5: Bekommen Sie gerade auf 50.000?
6: Warum sind Sie denn so erschrocken?
5: Kann ich nicht doch mit meinem Mann reden?
6: Das geht noch nicht.
5: Dann sagen Sie mir doch wenigstens, was er getan haben soll. Sie
6: erfahren es schon noch. Aber
5: hören Sie? Ich bin seine Frau. Ich kann doch verlangen...
6: Nein. In einem Ermittlungsverfahren geben wir auch den nächsten Angehörigen keine Auskunft.
5: Ermittlungsverfahren, das klingt ja...
6: Warum sind Sie so erschrocken, als ich von den 50.000 Mark sprach, Frau
5: Na, weil... Ja. Ich dachte, wenn er... da vielleicht im Geschäft was... eine Unstimmigkeit... Aber 50.000, nein, das wird er nie tun. Nicht mal 5.000. 5.000? Ach, hören Sie doch auf! Sie rechnen mir vor, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Und dann wundern Sie sich, wenn ich Angst kriege, er könnte vielleicht einen Kopf verloren haben. Ich weiß doch, dass immer viel Geld durch seine Hände geht im Geschäft. Aber da ist noch nie was passiert. Oder glauben Sie, sein Chef würde ihn jetzt nach München zur Filiale schicken, wenn er sich schon mal was hätte zu Schulden kommen lassen? Er soll denen dort mal auf die Finger sehen. Deshalb fährt er hin.
6: Warum wollt er dann gerade morgen früh losfahren? Morgen ist doch Samstag. Und da sollte er die Filiale über Sonntag kontrollieren. Nein. Also Montag. Was haben Sie denn?
5: Er sollte erst Donnerstag in München sein.
4: Herrgott, nochmal, ist denn das so schlimm, Herr Hauptkommissar? Im Geschäft ist augenblicklich nicht viel los und <lacht> ich fahre gern Auto. Mal richtig aufdrehen. Wenn ich mit meiner Frau fahre, ist 100 schon das Höchste. Sie fährt überhaupt nicht gern. Außerdem wollte ich uns ein Quartier suchen für den nächsten Urlaub. Reit im Winkel oder so. Das klingt alles ganz harmlos. Ist es auch. Und das Paket? Ich sage Ihnen doch... Sie haben mir noch gar nichts gesagt. Sie haben bis jetzt bloß geredet. Ich weiß wirklich nicht, was in dem Paket ist. Ach, Sie waren einfach bloß neugierig. Es ist so Ihre Angewohnheit, in Sachen rumzuschnüffeln, die andere Leute wegschmeißen. Sie können an keiner Mülltonne vorbeigehen, ohne reingesehen und dahinter geguckt zu haben. Also das mit dem Paket, das... Das hat einen bestimmten Grund. Ach, wirklich? Ah, ich hab's bloß noch nicht gesagt, weil... Na ja, ist mir peinlich. Sie... Haben Sie wieder einen neuen Dreh gefunden? Also jetzt hören Sie mal zu. Es ist wahr. Vor ein paar Monaten, da, da lag schon mal ein Paket im Müll aus. Es war in einer Ecke aufgeplatzt, ein Buch guckte heraus, ein Taschenbuch. Das konnte ich sehen, ohne mich erst bücken zu müssen. War ein Kriminalroman. Alte Zeitschriften und Kriminalromane. Und da dachten Sie heute Abend, es hätte wieder jemand seinen Bücherschrank ausgemistet? Hätte doch sein können. Waren die Krimis denn wenigstens spannend? Doch, ja. Ging es in einem vielleicht um Kidnapping? Um Kidnapping? Hm. Ja. Der war sehr gut. Ich weiß sogar noch den Titel. Dumme sterben nicht aus. Da lief wohl was schief. Also ziemlich alles. Aber da war ein verdammt abgebrühter Bursche. Hat ihn imponiert. Die nerven er dich nicht. Na, stellen Sie Ihr Licht mal nicht unter den Scheffel. Es ist zum so Verrückt ja. Der spricht zu mir wie eine Märchentante. Eben, Märchen. Dann ist er der abgebrüteste Hund, den ich seit langem vorhatte.
6: Fertig. Sie hm. das Knöpfchen. Ich habe Sie gewarnt, Kreuz, wenn Sie mir mit Tricks kommen. Ich versuche keine Tricks. Ich will meinen Jungen wieder. Hören Sie, Mann, ich will meinen Jungen wieder. Ich... Jetzt hören Sie mal zu.
2: Ich sage Ihnen jetzt, wo Sie das Geld zu hinterlegen haben. Heute
6: Abend.
4: Jetzt kämpfe ich. Das mit dem Paket des das hat einen bestimmten Grund. Ach, wirklich? Ah, ja, ich hab's bloß noch nicht gesagt, weil. Naja, ist mir peinlich. Sie. Haben Sie wieder einen neuen Dreh gefunden? Also jetzt hören Sie mal zu. Es ist wahr. Na? Was meinen Sie, Schwaber? Mhm.
6: Das eine Mal ist die Stimme natürlich verstellt und manipuliert. Na klar. Aber trotzdem. Eine gewisse Ähnlichkeit.
4: Hm. Das da? Jetzt hören Sie mal zu. Es ist wahr. Und kann ein Zufall
6: sein. Bisschen viel Zufälle, finde ich. Kein Alibi, dann taucht er im Hinterlegungsrat auf. Und das auch noch ziemlich zum verabredeten Zeitpunkt. Und er entdeckt das Paket im Müllhaus sofort. Und am nächsten Morgen wieder verweisen. Fünf Tage ohne feste Adresse. Frühestens am sechsten Tag abends hätte er damit rechnen müssen, vermisst gemeldet zu werden. Sechs Tage Zeit, mit dem Zaster zu verschwinden. Und dann auch noch das hier. Jetzt hören Sie mal zu.
4: Jetzt hören Sie mal zu. Was Neues in der Gnarr von Preuß? Nichts, Hauptkommissar. Hm. Von hier aus kann er ja auch nicht anrufen, stimmt's? Hm? Er ruft nicht mehr an, weil wir ihn schon haben. Na los, noch wenn Sie mir doch ein bisschen gut zu, Schwalber. Reden wir lieber
6: mit ihm. Schön kreuzweise.
4: Stellen Sie sich vor, wir haben den Falschen. Dem Richtigen hat es einfach die Sprache verschlagen. Kein Wunder. Was hat er gesagt? Wehe, ihr schaltet die Polente ein. Dann legt er sich auf die Lauer und traut seinen Augen nicht. Da ist nicht bloß Probleme, nein, da kommt auch gleich die ganze Presse an mit Vollgas und Blitzlichtfeuerwerk. Da packt ihn die Wut, er geht nach Hause und schnappt sich den Jungen. Und, und, also manchmal Spalbach. Die ganze reporter hinter Schloss und Riegel, lebenslänglich. Ich möchte lieber wissen, von wem die den Tipp gekriegt haben. Ich gebe Fischer grünes Licht. Sofort? Ja, wenn Sie in den Morgenblättern stehen soll, haben wir keine Zeit mehr zu verlieren. Also los, Pressekonferenz, raus mit dem Material, Hallali für alle. Ich möchte
6: nur nochmal darauf hinweisen. Fischer hat von den Chefredakteuren die feste Zusage, dass sie nichts
4: bringen, ehe wir den Startschuss geben. Eben, deshalb geben wir ihn ja jetzt. Das heißt, ich gebe ihn. Sie haben nochmal darauf hingewiesen. Ja, 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 Spalbach, okay. Oh. Boys. Hallo? Hallo? Keine Polizei, hatte ich gesagt, oder? Es war ein Fehler.
6: Wir sehen das jetzt ein. Wir haben uns jede weitere Einmischung der Polizei verbeten. Was Sie nicht alles
4: sagen, Preus. Ich hatte den Kopf verloren. Bitte verstehen Sie doch. Oliver ist unser einziges Kind. Geben Sie uns noch eine Chance. Nicht schlecht Hund, und wie
2: Sie mal so windeln zu hören.
4: Ich tue alles, was Sie wollen. Ich will Geld. Sie bekommen es.
6: Sagen Sie mir, wo ich Sie hinterlegen soll. Ich kann ich loswerden? Es ist Mitternacht, Preuß,
1: Geisterstunde, aber um Ihren Palast, um Dachbibelskürze von Triebus und Zeitungsleuten. Die hängen Sie doch gleich an die Hand. Keine Sorge, ich... Hören Sie gut zu. Ja. Wie
2: brav Sie sein können, Preuß. So klein mit Hut,
1: wie? Ja. Ja, dann sehen Sie mal,
2: wie das Leben so spielt. Die Pimpel, die Sie feiner Pinkel, Sie aufgeblasener.
6: Sagen Sie mir doch bitte, wann und
2: wo ich das Gärtchen... Dann werden wir Sie jetzt mal eine Weile beobachten. Sie stehen ständig unter Beobachtung, ist das klar? Ja. Nochmal legen Sie uns nicht rein.
4: Was ist mit Oliver?
6: Lassen Sie mich mit ihm sprechen. Bloß ein paar Worte. Er kann schon telefonieren. Nein, kann er kann
2: schon telefonieren. Er kann schon was alles, aber ich sage, jetzt kann er nicht. Sie haben übrigens Schwein gehabt, Preuss. Es wollte uns nämlich einer übers Ohr hauen und Lösegeld verduften. Stellen Sie sich vor, da hätte ich den ganzen Betrag nochmal von Ihnen verlangen müssen.
4: Ganz schöner Abend. Wie kriegen wir bloß die Umgebung der preußischen Villa frei von, von diesen, diesen... Das versucht
6: Köpke, erst schon dabei, redet mit jedem.
4: Falls die Villa tatsächlich beobachtet wird, ständig...
6: Was Sie nicht so recht glauben.
4: Ja, nehmen wir es mal an. Da wäre es ganz gut, wenn Preuß persönlich in Erscheinung treten würde, auf der Straße, mit den Reportern spricht. Sie händeringend bittet abzuhauen.
6: Geben Sie das bitte gleich an Köpke durch. Sofort, kommst du.
4: Stimmt, Schwalbach. Ich glaube das nicht so recht mit der ständigen Beobachtung. Der redet immer zu bloß von sich. Ich hatte gesagt, ich sage Ihnen, ich will. Plötzlich schaltet er dann mal auf Mehrzahl um, als wäre ihm eingefallen, dass er hier für eine Bande spricht. Ja, oder es vortäuschen will. Na und das hier? Los, jetzt drehen wir ihn durch die Mangel. Nein. Nein, ich schwöre ihn. Also gut, Kettwig, sie haben den Jungen nicht entführt. Nein, das hat ihr Komplize allein gemacht. Das sieht doch jetzt schon viel besser aus. Für sie. Ein Komplize? Mann, Kettwig, Sie kennen ihn doch. Sie wissen, erst je zornig. Wenn der merkt, dass es mit den Kohlen nicht hinhaut. Er bringt den Jungen um, Kettwig. Wollen Sie das? Mord? Wie konnten Sie sich bloß mit dem zusammentun, Kettwig? Sie mit Ihrer Intelligenz? Mit so einem Primitivling? Und wo Sie wissen, wie leicht bei dem eine Sicherung durchbrennt. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Mensch!
3: Kind! Sie
4: hörte. Mann Kettwig, wie Sie mit der Zeit aßen Nachher bereuen Sie's, es. Wenn sich herausstellt, der Junge ist zu dem und dem Zeitpunkt umgebracht worden. Und wir hätten es verhindern können, wenn Sie früher geredet hätten.
6: Wenn Sie jetzt reden würden... Gemütlich bei einer Zigarette und einer Tasse Kaffee. Ich hab mit der Sache nichts zu tun. Die berühmte Kette unglückseliger Zufälle,
4: was? Ich und ein Kind entführe lachhaft. Warum? Zu so schwierig? Idiotisch. Warum? Mit meinen Nerven. Warum? Wenn ich die Straße lang fahre und sehe einen Polizisten, schon geht's los. Fährst du auch nicht so weit links und nicht über 50, hast du nicht eben den Blinker zu früh eingeschaltet, immer dasselbe. Und dann lad ich mir so ein Ding auf. Außerdem bin ich selber Vater und schon deswegen. Also das zieht nicht bei uns Käfig. Das können Sie aus Ihrem Konzept streichen. Da haben sich hier auf diesem Stuhl schon so viel zärtliche Väter als ausgesprochene Fieslinge entpuppt. Das sind Schauspieler wie Sie wissen es nicht. Jetzt hören Sie mal zu. Sagen Sie das öfter. Was? Ob Sie öfter? Jetzt hören Sie mal zu, sagen. Ja, schon möglich. Warum? Weiter. Wir hören.
6: Wir fühlen uns in unsere Kindheit zurückversetzt. Märchenstunde. Munter drauf los, Kettwig. Bis mir der Kragen platzt, und das sage ich Ihnen, dann bin ich ein ganz anderer Mensch. Schon gut, Herr Kommissar.
3: Ich bin eingeschüchtert genug, mir geht nicht. Noch keine Erfahrung mit der Kripo, wissen Sie? Immer bloß Spaß an so Vernehmungen gehabt, als Zuschauer zu Hause vom Kasten. Je härter, desto besser. Der Brutalste hat die Sympathie, hau ihm doch in die Schnauze, da wird er schon reden. Ja, ja, so ähnlich,
4: da weiß man, der ist schuldig. Man nimmt es jedenfalls an. Peinlich, wenn sich am Ende rausstellt. Der war's gar nicht. Verdammt peinlich. Eine richtig schöne, runde Abschweifung war das, Kettwig. Wir konnten. Ja, methodisch. Mhm. Man quatscht die Kripo besoffen. Mann, Kettwig! Jetzt hören Sie mal zu. Warum haben Sie mich eben gefragt,
3: ob ich das öfter sage?
4: Was wollten Sie sagen?
3: Bei den vielen Krimis, die ich schon gelesen und gesehen habe, glauben Sie, ich könnte dann so blöd sein, mich auf Kidnapping
4: einzulassen? In meinem Alter? Da steht doch sogar am billigsten Schmöker, dass die Erfolgsaussichten gleich null sind. Ein Kind entführen, schön, aber dann? Das mit dem Lösegeld, das klappt doch nie. War gar nicht
6: so schlecht eingefädelt, Kettwig, mit der Mülleimer. Ist ja bloß ein Indiz, noch kein Beweis. Und darauf halten Sie jetzt. Aber Ihre Rechnung geht nicht auf.
4: Sie rechnen damit, dass Ihr Komplize dich. Ich ist. hab
3: keine Komplizen!
4: Der lässt Sie fallen, Kettwig! Der hat nämlich spitz gekriegt, dass Sie mit dem Lösegeld verduften wollten. Beim morgen vor oh, sich das an, Kettwig! Ich weinte ab, Es wollte uns nämlich einer was Ohr hauen, mit dem Lösegeld verduften. Stellen Sie sich
6: vor, da hätte ich. Na? Kapiert?
4: Bei dem sehen Sie keine Sonne mehr! Packen Sie aus, Kettwig! Ist das der Fabrikant? Mensch, ich bin kennstlich.
6: Alles auf vollen Touren auf, Kommissar. Ach,
4: ich nicht mehr ganz.
6: Sie? Vorhin, toter Punkt. Ich dachte, du rufst mal zu Hause an. Sagte doch meine Frau, sie hätte gestern extra die Betten frisch bezogen. Machen Sie also auf. Was ist denn nun mit der Fangschaltung am preuß -Telefon? Wird die eingebaut endlich? Na, ja, nimmt der Alte persönlich, weil er über
4: Postdirektion Wirbel gemacht hat, ja. ja hoffentlich noch vom nächsten Anruf. Ja, ich möchte endlich was auf dem Tisch haben, Schwalbach. Endlich was auf dem Tisch. Irgendein Anhaltspunkt. Was, was ist denn mit Berger? hat sich noch nicht gemeldet. Und die Frau, die an der Telefonzelle fast umgerannt wurde. Ist unterwegs hierher. Ach, das dauert und dauert. Ja, der übliche Leerlauf am Anfang. In der Werkstatt, wo Kettwigs
6: Wagen repariert wurde. Herr Schmidt. Und? Ach, nichts von Bedeutung. Der Monteur, den den Wagen gemacht hat, meint, ich wäre ziemlich mit den Nerven runter gewesen. So hätte er ihn vorher noch nie erlebt. Aber das hilft uns ja auch nicht weiter. Außerdem hält Schmidt den Mann für ein
4: Wichtigtour. Busch? Ja, Berger, was gibt's denn? Hm. Na los, dann die nächste Recherche. Blitztempo, Berger, Blitztempo! Bismarckstanz? Ja, Fehlanzeige. Das Kind lebt da schon ein paar Tage, bei Onkel und Tante übrigens. Ist auch ein Mädchen, kein Junge. Na, wenn der Hinweis sagt, war. nicht wahr. Immerhin kann Frau Müller jetzt zu Frau Meier sagen, bei Schulzens war die Kripo.
2: Die Tochter von Kettwig ist da, Herr Kommissar. Will Sie sprechen? Unbedingt persönlich. Persönlich,
4: sagt sie. Na, wenn sie es sagt. Ulrike, schickes Mädchen. Das erledige ich ohne Sie, Schwalbach. Picken Sie inzwischen ein Körnchen aus dem Haufen Spreu. Wenigstens ein Körnchen. Vielleicht bringt Ihnen Ulrike eins. Ah, war es nicht verrufen.
1: Guten
4: Morgen. Ah, guten Morgen, Frau Kettwig, Bitte. Nehmen Sie Platz
1: Kommen wir gleich zur Sache
4: Ja, einen größeren Gefallen können Sie mir gar nicht tun
1: Ich Ihnen Gefallen tun? Warum nicht? Wo ist mein Vater? Ja,
4: aber Sie wissen ich doch Ich habe
1: gestern Abend gesagt, spätestens zum Frühstück ist er wieder zu Hause Jetzt ist es schon nach neun
4: Das tut mir leid
1: Er steht immer noch unter Verdacht Allerdings Das ist das Ergebnis Ihrer Nachtarbeit? Ja. <lacht> Dann müssen Sie aber wirklich eine Kanone sein Vor allen Dingen als Psychologe ich hatte gehofft, bei der Kripo wenigstens wäre noch eine Spur von Geist zu finden. Die sucht man ja schon bei Ihren Kollegen von der Schupo vergeblich.
4: Bei uns hier auch, Fräulein Kett, wie kleiner Geist. Ich bitte Sie bei der Bezahlung. Und überhaupt, Geist. Wo finden Sie denn den heutzutage noch? Ja, bei euch jungen Leuten, aber bei uns Älteren.
1: <lacht> Sie können mich nicht provozieren. Sie sind gewappnet. Ja. Gott sei Dank. Sonst hätte ich ja vorhin, als ich aus dem Haus ging, in den Erdboden versinken müssen.
4: Spießhodenlauf?
1: Sollte es werden.
4: Wurde es aber nicht für Sie.
1: Für meine Mutter wird's einer. Und was für einer.
4: Fräulein Kettwig, jetzt helfen Sie mir doch mal, da ich ja auf psychologischem Gebiet sein und Niete bin. Was würden Sie sagen, wenn ich sagen würde, Ihr Vater hat ein Kind geklaut, weil sein eigenes nicht mehr den Vater in ihm sieht, sondern bloß noch einen Vertreter der Generation, die das Establishment verteidigt?
1: Daddy? Ein Verteidiger des Establishments?
4: Er ist auch dagegen?
1: Wir sind uns in großen Zügen einig.
4: Vielleicht war dann die Kindesentführung ein... Revolutionärer Akt?
1: Das ist ja gerade das, was ich Ihnen zum Vorwurf mache. Schon nach einer Stunde Verhör hätte Ihnen klar sein müssen, dass von meinem Vater keine Taten mehr zu erwarten sind. Ah,
4: er ist Theoretiker.
1: Wenn man ihm auf die Sprünge hilft.
4: Und wenn er wiederum einem Komplizen auf die Sprünge geholfen hat?
1: Ausgeschlossen. Warum? Mangel an Führungstalenten.
4: Oh, es gibt Männer, die können nicht bis drei zählen, denkt man. Eines Tages stellt sich aber heraus, dass sie ein Doppelleben geführt haben.
1: Nicht der, die ist viel zu bequem das ist kein Vorwurf, nur eine Feststellung. Seine Bequemlichkeit ist das Ergebnis jahrzehntelanger Ausbeutung und Aushöhlung. Na, ja, ist ja klar. Und er war ja auch so gut wie allein immer. Meine Mutter hat als Partnerin völlig versagt. Sie ist ganz dem Materiellen verhaftet, wissen Sie? Karriere geht ihr über alles. Seit sie begriffen hat, dass er nicht das große Licht werden wird, lächelt sie meistens nur noch mitleidig.
4: Na, das sind ja gemütliche Abende. Die Frau lächelt mitleidig und Töchterchen setzt einem Haar klein auseinander, dass man ausgehöhlt ist.
1: Wenn der Leistungsknick stattgefunden hat, gibt es nichts Besseres, als sich Klarheit über die eigene Situation zu verschaffen.
4: Ja, das merke ich mir. Das ist gut, ja. ja. Na, und sonst? Wissen Sie zum Beispiel, dass Ihr Vater einen Autounfall hatte? Natürlich. Auch wer Schuld hatte? Ja. War teuer, ne? Über
1: 1200 Mark.
4: Davon weiß Ihre Mutter nichts. Nein. Verschworene Gemeinschaft, ihr beide, ne?
1: Deshalb weiß ich ja so genau. Sie sind... Was sind Sie? Kommissar?
4: Hauptkommissar.
1: Sie sind dabei, sich unsterblich zu blamieren, Herr Hauptkommissar.
4: Also, Kästlich, da ist eine Telefonzelle, gar nicht weit vom Tatort. Und auf diese Telefonzelle geht äh, ungefähr zur Tatzeit eine Frau zu, sie möchte telefonieren. Sie ist schon fast an der Tür, da rennt ein Mann sie beinahe um und beschlagnahmt die Zelle für sich. Sie waren natürlich wütend. Ich habe mich bei ihr entschuldigt.
6: Was? Sie geben zu, dass Sie der Mann waren? Ja. Es war in der Nähe vom Tatort und ungefähr zur Tatzeit, Kettwig. Haben Sie das auch mitbekommen? Sonst machen wir
4: lieber der Gegenüberstellung. Wozu werde ich Ihnen sagen, dass ich der Mann war? Mit wem mussten Sie denn so dringend telefonieren? Es war wegen meinem Unfall. Mittags hatte mich der Sachbearbeiter von der Versicherung angerufen und mir
3: gesagt, er müsste wegfahren. Sein Kollege Faber würde alles weitere abwickeln. Abends dann auf dem Heimweg, da fiel mir ein, dieser Faber wusste vielleicht nicht, dass er wegen dem Unfall unter gar keinen Umständen bei mir zu Hause anrufen darf. Der Gedanke, meine Frau könnte am Telefon sein und alles erfahren, also
4: ob sie es glauben oder nicht, das war wie ein Schock für mich. Na, 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 ich bekomme schon genug anderes immer wieder auf dem Teller.
6: Also das war so Ihr Gedankenblitz. Zur Tatzeit und ganz in der Nähe
4: vom Tatort. Ich fahre immer um diese Zeit nach Hause und der Tatort liegt nun mal direkt auf meinem Heimweg. Dagegen kann ich nichts machen. Naja, das ist ja kein Problem. Dann wird uns dieser Fahrer bestätigen können, dass sie ihn. Eben nicht. Nein? Ja, deshalb hat es ja so besonders eilig. Ich wusste, er ist nur bis fünf im Büro und es war kurz vor fünf. Er war schon weg? Er hat sich nicht mehr gemeldet. Aber doch jemand von der Vermittlung. Ich habe direkt durchgewählt. So. Jetzt mal was anderes. Am Abend vor der Entführung des Kindes wurde vor der preußischen Villa ein Auto gesehen, an der Kreuzung, die da ist. Der Fahrer stieg aus, ging offen ab, ihm hin und her, immer am preußischen Garten entlang, in dem der kleine Oliver spielte. Der Kleine hat es ihm offenbar sehr angetan, er konnte sich erst nach etwa einer Stunde von ihm trennen. Irgendjemandem fiel das aufhören, ich kann ich genau sagen, warum, aber er merkte sich die Autonummer. Jetzt wollten wir natürlich wissen, wem die gehört. Dem Autoverleih Retzlaff. Wir rufen an und erfahren, dass der betreffende Wagen zu dem betreffenden Zeitpunkt vermietet war. Und vermietet an wen? Na? An mich? Aber der Mann am Preuß schon Garten zwar, und der waren Sie natürlich nicht. Doch. Was haben Sie denn da gemacht? Kettwig. Ach, das hat keinen Sinn. Das hat gar keinen Sinn, dass ich Ihnen das sage. Sie
3: glauben mir ja doch nicht. Ich würde ja selber nicht glauben, wenn ich es nicht aber Es ist wahr! Was? Auf dieser Kreuzung an der Preußischen Villa, da habe ich ja den Unfall
4: gebaut. Ach, schon wieder! Und jetzt Alter. hören Sie
3: mal zu, ich habe Ihnen gesagt, ich finde es ja selber, ich. Ich finde es
4: unheimlich, wie sich das alles so gegen mich. Das ist Teufel. Was war los, Kettwig? Na, wegen der Unfallskizze. Die Versicherung rief an, meine Skizze wäre nicht vollständig. Ich möchte am Abend zum Unfallort kommen und noch ein paar Angaben machen. Da bin ich hingefahren, da habe ich gewartet. Eine Stunde, ungefähr, ja, das stimmt. Na, was tut man, wenn man erwartet? Man geht auf und ab. Und wenn dann ein Junge mit seinem Tretauto herumkauft, so verwegen wie der kleine Preuß, da guckt man zu. Kam jemand von der Versicherung? Nein, es ist ja auch noch nicht alles. Als ich am nächsten Tag anrief, da wollte keiner was von der Sache wissen. Da hieß es, wieso? Ihre Skizze ist ja nicht gerade ein Meisterwerk, aber doch brauchbar für den Zweck. Moment mal! Hatte sie denn nicht ihr Sachbearbeiter angerufen? Nein, irgendein anderer. Der seinen Namen nicht nannte. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich war wütend wegen dieser Skizze. Und <lacht> jetzt wird es keiner gewesen sein. Und wie erklären sie sich das? Das kann ich schon seit gestern Abend nicht mehr. Mir was erklären. Da ist noch was, Gettwig. Na dann weiter, immer weiter. Der Wagen, mit dem Sie an der Preußen Villa eine Stunde lang gewartet haben, ist mit dem Wagen identisch, in dem der kleine Oliver entführt wurde. Was? Ja, aber... Das war doch am nächsten Abend, die Entführung. Und da hatte ich... Den Wagen nicht mehr. Ich habe ihn mittags zurückgegeben,
6: da war mein Wagen fertig. Sie hatten den Mietwagen zweieinhalb Tage. Ja, so konnten Sie sich in aller
4: Ruhe Nachschlüssel besorgen. Nachschlüssel? Wozu denn? Um den Wagen für die Entführung, will Ich will nicht sagen, zu stehlen, ihn nochmal auszuleihen. Ein Kinderspiel
6: für Sie, Kettwig. Sie wissen ja Bescheid, bei Wetzlar. An der Tankstelle, in der Werkstatt und auch auf dem Hof, wo die Mietwagen
3: stehen. Ich habe den Mietwagen mittags abgegeben. Am Tag der Entführung gegen 1 Uhr. Dann bin ich mit meinem Wagen weggefahren und war erst am nächsten
4: Abend noch mal da. Das kann Ewald bestätigen. Wer ist Ewald? Der Monteur, der meinen Wagen gemacht hat. Der hat alles noch mal nachgesehen. Das war wann? Gegen fünf. Am Abend unseres Zusammentreffens im Müllhaus? Ja. Und in der Zwischenzeit waren Sie nicht bereit. Nein! Werden. Aber das merken Sie doch,
6: Kätwig, ja? Die Schlinge, wie die sich immer enger zusammenzieht. Und der Moment kommt, wo Ihnen
4: die Puste wegbleibt, der kommt. Das mit dem
3: Mietwagen, ich weiß nicht,
4: Wäre das nicht sehr dumm gewesen, von mir ausgerechnet den Wagen zu nehmen? Ach, Sie wollen hören, dass es schlau war. Gut, dann sage ich es Ihnen. Das haben Sie schlau gemacht. Es lag zwar nahe, aber jeder kommt ja nicht drauf. Sie, ja. Sie haben sich gesagt, ich war in den letzten Tagen so oft bei Retzlaff, ich fall schon gar nicht mehr auf, ich gehöre ja sozusagen dazu. Sie wussten, leichter konnten Sie nirgendwo sonst zu dem Wagen kommen, den Sie für die Entführung brauchten. So ganz ohne Risiko. Die Frau... Herr Hauptkommissar, die Frau an der Telefonzelle hat die denn nicht gesehen, was für einen Wagen ich hatte? Einen VW. Ich ja, habe einen weißen. Die Frau sagt, er war dunkel. Aber vielleicht war er weiß. Ja. Den dunklen, den Mietwagen, hatten sie ja schon zu dem Zeitpunkt ihrem Komplizen übergeben. nicht mehr beteiligt. Lügen Sie doch nicht so uns gemein. Glauben Sie, ich weiß nicht, dass einer mithört? Es hört keiner mit. Schalten Sie das Tonbankgerät aus! Tonbankgerät? Welches? Es läuft keins. Wer ist denn dabei Ihnen? Nur meine Frau. Geben Sie mir
1: Ihre Frau. Los, Tom! Ja, Moment.
4: Hallo? Haben Sie
2: mitgehört? Nein, nein, ich halte das nicht aus. Ihrem Oliver geht's gut. Noch. Bloß Ihr Mann, der will Zicken machen da sehe ich sehr schwarz für Ihren Oliver. Nein, nein, mein Mann macht. Ihr Mann das. ist ein ganz kaltschnäuziger Hund, der geht über Leichen. Haben Sie gehört? Über Leichen. Ja.
0: Aber doch nicht. Äh nicht über die Leiche von meinem Sohn, meinen Sie? Sind Sie noch da? Ja. Passen Sie auf, dass er keinen Quatsch macht. Der hat sich zu entscheiden. Entweder Oliver oder die Polizei. Sagt, ein Mittel, den gibt's da nicht. Wenn die Polizei, dann. Das war aus
6: einer am Hauptbahnhof und das jetzt aus einer am Flughafen. Nur 37 Minuten danach.
4: In 37 Minuten vom Hauptbahnhof zum Flughafen. Mhm, nicht übel. Hallo? Haben Sie das Geld bereit? Ja. Also dann heute Abend. Wann und wo? An
2: der letzten Tankstelle vor der Autobahnauffahrt Nord. Da fahren Sie Punkt halb neun vor. 20.30 Uhr und lassen alles machen.
6: Den ganzen Service, verstanden? Verstanden. Das Geld liegt griffbereit im Kofferraum. So verpackt wie neulich? Anders. Sie
2: kaufen sich einen Ersatzkanister aus Kunststoff. Einen roten. Da schieben Sie die Scheinchen rein. Das geht ganz gut, wenn Sie sie wollen. Es muss eben gehen. Es geht, habe ich gesagt. Ja. Sie geben dem Tankwart den Auftrag für den ganzen Service und das ist alles, was Sie mit ihm reden. Dann verkrümeln Sie sich in den Waschraum. Da bleiben Sie genau 20 Minuten. Und Sie drücken sich dann hier an der Tür um, klar? Ja. Dann fahren Sie nach Hause. Wenn alles glatt ging und die Marienkanister stimmt, dann sage ich Ihnen telefonisch, wo Sie sich Ihren Oliver
6: abholen können.
5: Hallo! Hallo!
6: Also ich muss sagen, ich an Preußstelle würde jetzt auch keinen Wert mehr auf die Mitarbeiter Gribo legen. Und seine Frau. Er hat überhaupt durchgedreht. Aber nur mal zu dieser Tankstelle. Es ist abends um halb neun immer ziemlich viel los. Alles Fernlaster. Und die Fahrer und die Tankwarte, die kennen sie schon ewig. Ja, das ist also schon ein Risiko, wenn wir ein Laster hinschicken würden mit Leuten von uns. Fremde Gesichter. Die Tankstelle direkt ist für uns tabu, Schwalmann. Ja, und mit Absperrung ist das aber auch so eine Sache. Wenn der vielleicht doch Komplizen hat, dann... Na ja. Also sehen Sie sich die Karte mal an. Hier ist die Tankstelle.
4: Hey, Hauptkommissar. Spielen Sie nicht mehr mit? Wir müssen den Burschen vorher kriegen. Lassen Sie Kettwig kommen, schnell.
6: Und wie knacken wir ihn?
4: Na, wir spielen ihm das Band mal vor.
6: Ach, und danach legt er ein Geständnis ab.
4: Vielleicht hat er gar nichts zu gestehen. Und war das alles bloß Zufall? Das eben vielleicht nicht. Das mit der Tankstelle. Ja, das kenne ich. Was? Das kennen Sie? Ich muss es mal gelesen haben oder gesehen in einem Krimi. Da war das auch so? Da ging es auch um Lösegeld, ja. Und der Mann, von dem es verlangt wurde, ja, der hat dieselben Anweisungen bekommen. Von wem? Vom Tagwart? Nein, nein, ne. wie war denn das... Der hatte einen Freund, der Tankfahrt, und der kam manchmal vorbei. Und wenn er gerade Hochbetrieb war an der Tankstelle, da hat er mal ausgeholfen. Und zum vereinbarten Zeitpunkt war Hochbetrieb. Ja, die Fernlaster am Abend, wenn die losfahren. Das war auch an einer Autobahn, aber, aber in Amerika, glaube ich. Ich glaube, es war ein Roman. Also Paul stellt seinen Wagen ab und geht in den Waschraum. Da kommt dieser, dieser Freund, vielleicht war er auch schon vorher da, und sagt zum Tankwart, lass man, den Wagen mach ich mal schnell. Deckt sich das mit der Romanhandlung? Ja, ja. Für den Ölwechsel muss er den Wagen beiseite fahren, um den dicken Bohmann Platz zu machen. In die Halle? In die Halle, ja. Da ist er ja ungestört. Da kann er den Kanister mit dem Geld in aller Ruhe in seinen Wagen umladen. Verborgen Sie Ihre Kriminalromane, Kettwig? No, eigentlich nicht. Höchstens mal an einen Kollegen im Büro. An einen bestimmten? Ja. Wie heißt er? Reimann. Fred Reimann. Aber Sie denken doch nicht an Das wäre vorläufig. Denken Sie weiter über alles nach, über das Tonband, über den Krimi. Vielleicht fällt Ihnen noch was ein. Kommen Sie, Kettwig. Hm. Service. Es geht, habe ich gesagt. Ja. Sie geben dem Tankwart den Auftrag für den ganzen Service
6: und das ist alles was. Dem Tankwart den Auftrag für den ganzen Service und das ist... Dieser Reimann wird überprüft. ganzen
4: Service und das Service. Völlig korrekt in der Aussprache. Und vorher schon mal. Das passt richtig raus aus seiner üblichen Redeweise. Tja, stimmt. Die Radkappe. Wie? Ja, am Abend der Verhaftung fehlt an Kettwigs Wagen eine Radkappe.
6: Na schön. Service und die Radkappe. Und?
4: Augenblick mal. Äh, Hauptkommissar Busch, guten Abend, Herr, Preu äh, Herr Preuß, äh, Herr Preuß, ich bitte, Herr Preuß, ich, ich, ich gebe Ihnen mein Wort, dass wir kein Risiko eingehen, nicht, nicht, nicht das geringste Risiko, Herr Preuß, Sie haben mein Wort, Und bitte, ich, hab, ich möchte Sie was fragen, ja, ja, jetzt meine Fragen, haben Sie einen Chauffeur, Herr Preuß? bevorzugen Sie eine bestimmte Tankstelle. Hm. Lassen Sie Ihren Waren da auch durchsehen und reparieren. Danke. Ja, ja Sie hören wieder von mir. Bald, bald denke ich. Na, ja. sind Sie auf Öl gestoßen? Endlich? Preuß fährt selber. Und er tankt bei Retzlaff. Und lässt da auch seinen Waren durchsehen und reparieren. Ist ja komisch. Genau wie Kettwig. Und ob das komisch ist. Busch? Ach, tatsächlich. Ja, schicken Sie es auf. Dieser Reimann hat eine Vergangenheit, Schwalbach. Die kriegen Sie gleich auf den Tisch. Gehen Sie weg. Ich nehme Kettwig mit. Musik Dach, Ewald. Na no. Nicht so laut. Die anderen brauchen mich nicht zu sehen. Herr Kettwig,
2: wieder da? Dann dachten Sie, ich krieg lebenslänglich? Quatsch, ich hab doch gleich gesagt ein Irrtum. Da haben die wohl jetzt den Täter?
3: Keinen Schimmer haben die. Woher auch? Von Preuß jedenfalls erfahren die nichts mehr. Das habe ich spitz gekriegt. Der schweigt und zahlt, meinen Sie.
2: Das Beste, was er tun kann. Ja, der stinkt doch aber vor Geiz. Ach wirklich? Ich so. no, hab nichts
3: gesagt. Was ich Sie fragen wollte, Ewald, mir fehlt eine Radkappe seit dem Abend.
2: Ihre Radkappe? Ja, 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 die ist hier geblieben, stimmt. Ich habe sie gleich an mich genommen und wollte sie Ihnen bringen, an dem Abend noch. Da so kam aber was dazwischen und da habe ich's verschwitzt. Ja, ja, die Radkappe, die können Sie haben. Komm, ah, ja. ich gebe sie Ihnen. Die muss noch in meinem Wagen liegen. Da haben wir sie schon.
4: Bitte. Danke, Ewald. Nett von Ihnen, dass Sie sie mir bringen wollten an dem Abend.
2: Ja, Sie hatten mir ja gesagt, Sie fahren zeitig früh weg.
4: <lacht> Stattdessen ging es in den
2: Knast. War nicht vom Pappe, weh? <lacht> nee. Ja, wenn die in die Mache kriegen. Äh, fahren Sie weg, Ewald? Ich habe frei heute Nachmittag.
4: Dann umso besser, dann können wir ja gleich losfahren. Was soll denn das? Steigen Sie ein. Du wirst bald. Nee, nee ans Steuer gehe ich. Sie lotsen, Ewald. Wohin? Mr. Oliver, wohin denn sonst? Äh, sie steigen in den Streifenbahn, Kettwig. Hier.
2: Oliver? Was denn für ein Oliver? Ach, meinen Sie den, der entführt worden ist? Das habe ich in der Zeitung gelesen. Aber oh, wenn Sie glauben... Wir
4: wissen, Ewald. Den Dreck wissen Sie. Wie sollen wir Sie behandeln? Sie können sichs sich aussuchen. Wie miesen kleinen Gauner oder wie den Mann, den ich mir vorgestellt habe, der fähig war, das alles so clever zu planen? Na, ich kann nur sagen, Kompliment. Und wenn ich nicht wüsste, dass Sie sich Ihre Tricks aus Krimis angelesen haben, könnte ich als alter Hase bloß noch staunen. Besonders über den Trick mit der Radkappe. Angelesen? Das mit der Radkappe? Aus welchem Krimi sollen das sein? Na, das jedenfalls, was Sie hier heute Abend an der Tankstelle vorhaben. Das mit der
2: Radkappe, meine ich. Das ist aus keinem Krimi. Na, Ewald? Aber wenn ich Ihnen doch sage... Ehrlich? Und die falsche Spur, die ich gelegt habe? Da bin ich auch ganz von alleine drauf gekommen. Die Spur zu Kettwig. Warum haben Sie denn
4: Kettwig durch die Mangel gedreht und nicht mich? Oder wollen Sie jetzt behaupten, Sie haben die ganze Zeit gewusst, dass... Na, nein, 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 im Gegenteil. Diese falsche Spur haben Sie mit einer Raffinesse gelegt, die einmalig ist. Und, äh, Kriminalistisch hochinteressant. Richtig, richtig kriminalistisch? Ja, darüber müssen wir noch ausführlich reden. Aber jetzt fahren wir erstmal los. Also, wohin? Ewald. Kleine, miese Ganoven sind verstockt, wenn wenn's schief gegangen ist. Nicht Männer von Format, mit Köpfchen, die nach einem richtigen Generalstabsplan gearbeitet haben wie Sie. Die bleiben groß, auch im Verlieren.
2: Bist du Friedberger? Friedberger Land bis aus der Stadt raus. Ich sage Ihnen dann, wo Sie abbiegen müssen.
4: Alles Scheiße. Sagen Sie das nicht? Sie haben einfach nur Pech gehabt. Der Plan war wirklich gut. Mit der Radkappe zum Beispiel. Die hätten Sie an Kettwigs Wagen angemacht, auf dem Parkplatz, bloß ein paar Meter vom Müllhaus entfernt. Dann da ein bisschen rumgebastelt und in aller Ruhe gespannt, ob die Luft rein ist. Na und wie weiter? Wäre ich dann bloß so ins Müllhaus gegangen, oder? Ach, das hatte noch ein Pfiff?
2: Na klar. Ich hätte mir die Finger am Rad richtig dreckig gemacht. Ah, und hätten was
4: zum Abwischen gesucht im Müll.
2: Wenn jemand gekommen wäre, hätte ich ihm bloß die Finger hingehalten. Gut? Klasse, Ebert. Klasse. Aber wie haben Sie denn eigentlich Wind gekriegt? Na, bin da ein paar Mal lang gefahren erst. Hatte ja Zeit. Hab bloß nichts übereilen. Und wie ich es dann machen wollte habe ich schon vom Weiten ein Auto in der Einfahrt gesehen. Und Blitzlichter. Warum haben Sie sich für die falsche Spur gerade Kettwig ausgesucht? Der hatte da einen Unfall gebaut, auf der Kreuzung bei Preuß. Vorher, da hatte ich den Kleinen schon ein paar Mal im Garten gesehen. Und, und so eine Idee gehabt. Da war aber noch nichts Festes. Ah, jetzt, wo es da gebumst hatte? Naja, da, da fing es an zu arbeiten in meinem Kopf. Kam eins zum anderen. Passte ganz gut zusammen.
4: Und dann haben Sie noch ein bisschen nachgeholfen als Versicherungsvertreter. Ja? ja, die falsche Spur eben. Ablenkung der Kripo. Genau. Ist Ihnen gelungen? Und überhaupt,
2: das hat dem kettwicht ganz gut getan, wenn Sie den mal so richtig zur Schnecke gemacht haben. Haben wir, Eva. Das ist auch so ein Fatzke. Wenn es darum geht, dass man fünf Minuten vor Feierabend noch was am Wagen machen soll. Da sind die scheißfreundlich. Da liegen die vor allem auf dem Bauch. Aber wehe, es haut nach der Durchsicht irgendwas nicht ganz hin. Das braucht bloß eine Kleinigkeit sein. Da wird rumgetobt. Da könnte man denken, man ist der letzte Dreck. Und auf dem Gebiet ist Preuß überhaupt der Größte. Herr Preuß, dem seine Nase, die können Sie nicht sehen, sie so hoch trägt er die. Davon habe ich aber nichts gemerkt, Ebert. Sie meinen, es hat ihn doch ein bisschen gekratzt.
4: Ganz schön. Na, wenigstens das. Wenigstens das. Aber Oliver, der Kleine, was kann
2: der denn für seinen Vater? Auch Oliver... Dem ist doch nichts abgegangen. Vielleicht hat der noch nie so gut gehabt wie in den Tagen jetzt, wo dauernd jemand mit ihm spielt. Wer denn? Meine Oma. Aber die weiß von der Sache nicht, dass das klar ist, ja? Ich stille keine Zeitung. Ach, die hat doch eine Marke, Die ist doch nicht mehr ganz richtig im Kopf.
4: Auch also nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht.
2: Alles nicht schlecht. Aber
4: hat's hingehauen? Meine schönen 50 Riesen. Vielleicht war alles eine Spur zu gut ausgetüftelt. Und etwas zu konzentriert auf Ihre Firma... Immer wieder Reparaturwerkstatt und Autoverleih Retzlaff. Etwas viel Kraftfahrzeugtechnik. Übrigens, Ewald, haben Sie in Kettwigs Wagen nicht mal einen Kriminalroman gefunden? Ja, aber das ist schon eine Weile her. Da stand das drin, was Sie heute Abend an der Tankstelle vorhatten. Im Roman geht's schief. Und das bedeutet das Todesurteil für das entführte Kind. Im Roman...
2: Die Frage, was ist wenn, brauche ich ja nun nicht mehr klären. War komisch. Hab den Kleinen beobachtet, hab mir gesagt, das ist das Fabrikantensöhnchen, der Nachwuchs von Preuß. Der Ableger von, vom Oberfatzen, von diesem, diesem, du weißt, wie er dich immer behandelt. Aber der Kleine, wenn der mit der Oma spielt, nicht zu fassen, dass aus dem auch mal sowas wird. Ich habe mir vorgestellt, Preuß der Alte an der Familienkroft. Die haben da so ein Marmorpalast auf dem Friedhof. Da habe ich ihn stehen sehen. Gar nicht mehr so groß, so, so überragend alles. Gebrochen, ja. In tiefster Trauer, ja. Richtig eingeschrumpft. Hat immer alles gehabt, der Mann. Jetzt hat er nicht mehr alles. Jetzt fehlt ihm was. Jetzt fehlt ihm auch mal was. Ja, das habe ich mir vorgestellt. X-mal. Aber dann, wenn ich den Kleinen gesehen habe, aber das hat sich ja nur alles erledigt.
0: Wie in einem Krimi von Johannes Hendrich. Die Personen und ihre Darsteller waren Hauptkommissar Busch, Arnold Marquis, Kommissar Schwalbach, Manfred Grote, Herr Kettwig Gerd Martinsen, seine Frau Gudrun Genest, seine Tochter Ulrike Marianne Lutz, der Unbekannte Stefan Behrens, das Ehepaar Preuß waren Uta Marien und Klaus Miedel und der Polizeiassistent Klaus Jepsen. Die Musik machte Peter Schirmann, der Autor war auch der Regisseur dieses Krimis Johannes Hendrich und dieses Hörspiel lief erstmals am 26. Mai 1969 im Sender Freies Berlin.
3: Es hat gar keinen Sinn, dass ich Ihnen das sage, Sie glauben mir ja doch nicht.
0: So, das hier ist noch einmal Herr Kettwig aus unserem Krimi. Wenn
3: ich die Straße lang fahre und sehe einen Polizisten, schon geht's los. Fährst du auch nicht so weit links und
4: nicht über 50, hast du nicht eben den Blinker zu früh eingeschaltet, immer dasselbe.
0: Und Sie haben sich bestimmt gefragt, warum ich vor dem Hörspiel nicht auch über diesen Schauspieler, über Gerd Martinsen, gesprochen habe. Und
4: dann lade ich mir so ein Ding auf. Mit meinen Nerven.
0: Gerd Martinsen wurde 1918 geboren. Er wurde zunächst Theaterschauspieler, arbeitete aber auch fürs Radio. Seit Mitte der 40er sprach er in Hörspielproduktionen des Hessischen Rundfunks, des Senderfreies Berlin des Rias und des Nordwestdeutschen Rundfunks, später Norddeutschen Rundfunks.
3: Wenn es sich wirklich, wie ich vermute, um ein Verzweiflungsakt handelt. Ist mit einiger Sicherheit anzunehmen, dass sich der Täter auch jetzt noch in der Nähe des Tatortes auffällt oder dorthin zurückkehrt, um zu erfahren, wie weit die Polizei mit ihrer Nachforschung ist.
0: Die Jagd nach dem Täter, das war eine langlebige Krimiserie des NDR aus den späten 50er und frühen 60er Jahren. Gerd Martinsen war in acht Hörspielfällen dabei.
3: Ja, und eigenartigerweise interessiert diese Leute auch meist, was die anderen von ihrer Tat halten.
0: Eigenartigerweise, daran erkannte man den Berliner Gerd Martinsen. Genau wie Arnold Marquis wurde er ein Synchronschauspieler der ersten Generation. Auch Martinsen sprach seit Mitte der 40er Jahre, Groucho Marx von den Marx Brothers war eine erste wiederkehrende Rolle für ihn. Auch Alec Guinness, Anthony Quinn oder Humphrey Bogart in ihren unbekannteren Filmen. Sagen Sie, ein Irrtum ist ausgeschlossen. In diesem Hörspiel von 1957 ist Gerd Martinsen noch schwer zu erkennen, wenn man seine bekannteste Synchronrolle zum Vergleich nimmt. Ich glaube, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Und diese bekannteste Synchronrolle des Gerd Martinsen war ein sehr bekannter französischer Komiker.
3: Wenn Sie wüssten, was ich durchmache zu Hause, wie ich gequält werde, ein Martyrium ist das. Das ist eine Gottesanbeterin, die Frau Oberst. Ich meine ein Vampir, eine Blutsaugerin, Blutsaugerin. Eine Blutsaugerin, eine Spinne, die ihr Netz um das Opfer spinnt. Und dieses wehrlose Opfer bin ich. Opfer sind Sie.
0: Das ist natürlich Louis de Funès als Gendarme. Cruchot, 1964.
3: Wissen Sie, dass mir das regelrecht peinlich ist. Ihnen Befehle zu geben, ist mir peinlich.
0: Gerd Martinsen war die Stimme von Lloyd De Funesse. Er sprach ihn in über 20 Filmen, in den meisten Gendarme-Komödien oder hier in Balduin das Nachtgespenst.
3: Zunächst erstmal eins, meine Herren. Es ist ein Modigliani. Zweitens ist es ein ganz besonders schöner Modigliani.
0: Hier spielte De finesse den gerissenen Kunsthändler Messeret, der ein seltenes Bild verkaufen will.
3: Und ich sage Ihnen, bevor wir uns über einen Preis überhaupt unterhalten können, müssen Sie mir hier alles abkaufen. Alles, was hier rumsteht. Das, das, das. Alles von mir persönlich geschaffen. Alles echte Miseries. Die schinken sind nicht zu verkaufen. <lacht> Na eben, deswegen suche ich einen Abnehmer dafür. Sehr awful. Wie meinen Sie eben so oh, englisch? Die Bilder sind scheißlich. Lieber ist Wissen wissen, scheißlich sind Sie nicht. Ich würde sagen abscheißlich. Die Bilder sind einfach eine Zumutung. Völlig indiskutabel beleidigen die Pupille.
0: Ja, fantastisch. So klang es, wenn Gerd Martinsen in Fahrt kam. Louis de Finesse spielt in diesem Film an der Seite von Jean Gabin. Auf Deutsch Klaus W. Krause.
4: Sie sind kein Lebenskünstler, Messeree, und sie leben auch gar nicht. Ihr Geld lebt, die selbst sind ein Gespenst. Balduin, das Nachtgespenst, der arme Irre.
0: Ja. Ne? Balduin das Nachtgespenst. Nur einer der vielen bescheuerten deutschen Titel der Definesse-Filme. Neben Onkel Paul die große Pflaume, bei Oscar ist eine Schraube locker, Louis die Schnatterschnauze oder die Knallschote. Ja, und natürlich Hasch mich, ich bin der Mörder. Und aus diesem Film kommt der Klassiker-Dialog mit Gerd Martinsen als Definesse, den Sie schon mitsprechen können. Und trotzdem kann ich ihn hier nicht ungespielt lassen. Bitte schön.
4: Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein, doch. Oh. Hm. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind. Nein, doch. Oh. Und ich bin heute hier, hm. weil Sie auf dieser Liste stehen. Ich? Sie? Nein, doch. Oh.
0: Jo hieß diese Komödie schlicht in Frankreich, bei uns Hasch mich, ich bin der Mörder. Gerd Martinsen und Martin Hirte waren das als Louis de Funès und Bernard Blier. Jetzt verstehen Sie, warum ich Ihnen den de Funès-Bezug nicht vor dem Hörspiel ins Ohr pflanzen wollte. Vielleicht hätten Sie einige Stellen im Krimi plötzlich an Nein, doch, oh, erinnert. Nein,
4: nein, ich schwöre Ihnen. Also gut, Kettwig, Sie haben den Jungen nicht entführt. Nein, oh,
0: ah. Ja, man hört die Stelle einfach anders, wenn man Louis de Finesse im Kopf hat.
4: Jetzt hören Sie mal zu! Sagen Sie das öfter.
0: Und ich finde ja, auch Arnold Marquis hat sich an einer Stelle im Hörspiel vom aufbrausenden Martinsen de Finesse-Sound angesteckt. Na, wenn Sie sagen! Ja, oder? Zumindest bilde ich mir das ein. Gerd Martinsen war wie gesagt nicht immer Louis de Finesse. Der Schauspieler Klaus Miedel sprach ihn ebenfalls häufig, etwa in dem Film »Oscar«. Klaus Miedel hörten wir übrigens auch gerade in »Wien einem Krimi« als »Herrn Preuß«. Gerd Martinsen durfte seine Stimme auch noch für einen anderen berüchtigten, aufbrausenden Filmstar einsetzen. Und zwar erstaunlicherweise für Klaus Kinski.
3: Wenn ich Agirre will, dass die Vögel tot von den Bäumen fallen, dann fallen die Vögel tot von den Bäumen herunter.
0: Ja, eine hübsche Idee. Klaus Kinski, das Enfant Terrible des deutschen Kinos, hier in einem Film von Werner Herzog. Ich bin der Zorn Gottes. Agirre, der Zorn Gottes. Die 70er begannen und zu dieser Zeit synchronisierte Kinski sich kaum noch selbst, sondern drehte B-Filme in Italien. Und so wurde diese Aufgabe von Gerd Martinsen übernommen.
3: Ich habe das Zucht aus dem Blut. Zehn Jahre im Steinbruch, da meißelt sich jeder Schlag mit der Spitzhacke ins Hirn. Jim ist tot und seine Brüder werden wie er sterben.
0: Wahrscheinlich kam Klaus Kinski seinen eigenen Film nicht mehr hinterher. Es war seine umfangreiche italo western phase hier etwa als Satan der Rache
3: das Gesetz erlaubt oder nicht, ich werde meine Rechnung nach zehn Jahren präsentieren. Ich habe im Steinbruch genau Buch geführt, was jetzt kommt, es nur noch die Bilanz.
0: Ja, eines dieser, ja man kann sagen, scheußlichen Selbstjustizdramen, wie sie nur ab Ende der 60er in Italiens Westernschmiede verbrochen werden konnten. Auch drei Armen für den Satan oder Adios Companieros brachten die kinski martinsen kombination der Ton wurde rauer. Die deutschen Trailer von Treschwestern wie Satan der Rache, den wir hier gerade gehört haben, und von Kriminalfilmen dieser Zeit klangen im Grunde ähnlich.
4: Die Tote aus der Temse. Ein Mädchen ist in tödlicher Gefahr. Wer wird die Nächste sein? Skrupellose Verbrecher haben kein Gewissen. Endlich wieder ein neuer, echter Edgar-Wallace-Film.
0: Und hier hörten wir mal wieder Arnold Marquis, der einen neuen, echten Edgar-Wallace-Film ankündigte. Die Tote aus der Themse von 1970 war einer der letzten und leider schwächsten Filme dieser Art. Wie in einem Krimi. Wir brachten das Hörspiel in Erinnerung an die Berliner Theaterhörfunk- und Synchronschauspieler Gerd Martinsen und Arnold Marquis. Das Stück war eine Aufnahme dieser Station. Hier ist der Sender Freies Berlin mit dem zweiten Programm. Und traditionell bringen wir hier in kein Mucks das Pausenzeichen des SFB gleich nochmal wieder in der schönen Big Band Version. So was mag ich. Gefällt Ihnen das auch? Nein. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi- und Zeitreise-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Krimis aus den Archiven gibt es in dieser Form nur hier und das jeden Donnerstag immer zuerst in der ARD-Audiothek. Schluss jetzt. Denn Kein Mucks ist ein exklusiver Zusammenschluss aller neuen ARD-Anstalten. Und eben weil ich diese Zahl immer nur als Sammelbegriff verwende, löse ich heute mal wieder auf. Es sind Radio Bremen, der WDR, der BR, der NDR, der MDR, der SR, der SWR, der RBB, der HR und dazu noch der Deutschlandfunkkultur. Nein, doch. Und damit darf ich mich verabschieden.
4: Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in
0: einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Kein Mucks. Nächsten Donnerstag wieder. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.